0: Alô, você ligado no Gringolândia, o podcast de futebol internacional do GE.globo. Eu sou o Jorge Natan e essa é a edição 149 da nossa resenha e ela tá de volta, hein? É semana de Liga dos Campeões e por isso estamos colocando no ar uma edição especial do Gringolândia, uma edição pocket só pra gente fazer aquele clima pré-jogo, já que a rodada começa nesta terça-feira. Ao meu lado está Rodrigo Lozzi. Que foi meu companheiro lá na edição 140, quando rolou o sorteio das oitavas de final. Se você não ouviu, volta lá para poder acompanhar todos os nossos comentários. A gente vai dar uma relembrada aqui também. Lois, chegou a hora de atualizar aí os palpites dados há dois meses. De lá para cá mudou muita coisa? Seja bem-vindo.
1: Fala, Natan. Um abraço também para todo mundo que está acompanhando mais essa edição do Gringolândia. Eu acho que mudou algumas coisas em alguns dos times que estão nessas oitavas de final da Liga dos Campeões. Teve jogador importante se machucando nesses últimos dois meses, como é o caso do Benzema. Mas a gente vai falar mais né, de PSG Real Madrid. É, você teve outros times como o Chelsea, que na minha visão piorou bastante. Foi campeão mundial, mas caiu um pouco de, de rendimento, de qualidade. E outras coisas não mudaram tanto. O Lewandowski continuou fazendo muito gol. O Manchester United continua em crise. O PSG é aquilo de altos e baixos e o Liverpool muito bem com o Salah, então teve, algumas coisas mudaram
0: muito, outras nem tanto. Tá certo, você falando aí que o Chelsea caiu, rasga o coração do palmeirense, que ainda está na ressaca de sábado, né mas é, de fato o Chelsea de lá para cá teve uma queda, a gente vai aprofundar esses comentários antes do debate, lembro sempre a galera para nos seguir no Twitter, .ge, que a gente se comunica com vocês lá, se você esbarrou aí com a nossa resenha no GE, saiba que também pode nos ouvir no Globoplay e nos principais agregadores do mercado. Lembrando também, tem muita gente mandando é, mensagem para a gente sobre o Spotify, a gente teve um probleminha aí que os podcasts sumiram do Spotify, já estamos em contato com o agregador para tentar resolver. Enquanto isso, vai usando o CastBox, vai usando o Google Podcast, outros tipos de agregadores aí, que dá para você, vocês ouvirem a resenha do Gringolândia também se inscrevam lá para receber a notificação sempre que sair uma edição do forno. E como essa edição aqui é pocket, a gente vai dar só uma pincelada rápida em cada jogo, como que está o favoritismo na nossa análise aqui, atualizar também alguma coisa com relação ao momento do time, já que naquele podcast lá do final de dezembro, final não, né? do meio de dezembro, também foi uma live no GE, a gente basicamente concordou em todos os palpites, Solóis. a gente estava pensando parecido quando a gente falou dos favoritismos lá, e a gente pode atualizar esses palpites, mudar os favoritismos, o tempo é o senhor da razão aqui nesse podcast. Sem dar spoiler, a gente vai falar de todos os jogos, mas vamos focar muito aí na expectativa de PSG e Real Madrid, grande jogo das oitavas de final, que já marca a volta da Champions justamente nessa terça, cinco da tarde. Você acompanha em tempo real no GE Globo. Vamos começar por ele, Rodrigo Lois. A gente, quando comentou sobre o PSG e Real Madrid lá em dezembro, é, o seu comentário foi muito em cima de, como, de quantos jogos o Neymar teria antes desse jogo, né? Porque, na teoria, ele voltar ali para o final de janeiro, poderia realizar dois, três. Você comentou, ah, de repente o Neymar faz até quatro jogos ali. E eu falei assim, cara, do jeito que o PSG é, vão botar o cara numa redoma e não vão deixar ele jogar nenhuma vez para poder jogar contra o Real Madrid. E acabou que aconteceu isso, né, Lógico? O Neymar... Está pronto, está recuperado, mas não fez nenhuma partida e por isso talvez não seja nem titular aí diante do Real, né?
1: Exatamente, Natan. Te agradecer primeiro por ter feito o dever de casa e ter escutado a outra edição e relembrar os meus comentários. Pesa um pouco na minha, na minha avaliação o Neymar ir para esse jogo tão decisivo sem ter jogado nenhuma partida. Só lembrando para todo mundo que o Neymar ele sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo no dia 28 de novembro. Ele está, desde então, sem nenhum jogo oficial, sem ter disputado nenhum jogo. Nesse período do Neymar distante, o PSG fez 13 partidas, ou seja, o Neymar perdeu, por causa dessa lesão, 13 jogos. Isso é quase tanto quanto ele tinha disputado antes da lesão. O Neymar ele tem, nessa temporada, 14 jogos ele ficou fora de 13 por causa dessa lesão. Então, foi bastante tempo. O Neymar está muito tempo sem jogar, eu achava que o PSG ia colocar o Neymar para jogar nesse último fim de semana para ter pelo menos um jogo para, enfim, tirar um pouco do peso, mas pelo jeito ele vai para o jogo normal, está recuperado. O Pochettino não confirmou totalmente se ele vai jogar ou não, se vai ser titular ou não, mas o Marquinhos deu entrevista coletiva também nessa segunda-feira e disse que o Neymar está pronto. Eu, sinceramente, eu acho que, como você mesmo lembrou do jeito que o PSG é cauteloso, o Neymar ele deve ser reserva nesse jogo contra o Real Madrid, mas deve entrar.
0: É A expectativa é essa, o, o Pochettino está fazendo mistério. Na teoria, o, o tempo, como o Lodge falou, falou, né, o tempo de recuperação já se esgotou, ele já está treinando há mais de uma semana junto com o time, falta ritmo de jogo. E aí tem que ver qual vai ser a estratégia do treinador, se vai ser colocá-lo de início ou durante o jogo. né? Também... Vou dizer para você que começar o jogo com o Messi e Mbappé só no ataque não é uma situação ruim, né? Você tem o Neymar ali, óbvio, é para fazer uma diferença, mas vira uma arma no segundo tempo. Ô Lois, lá naquele podcast também você comentou sobre o problema do gol, que na verdade não era um problema, né? Eram duas opções aí que o Pochettino vinha alternando. Você comentou que talvez o Donnarumma tomasse a posição de titular até o momento do jogo aí contra o Real Madrid, depois de dois meses. Dá para dizer que o Donnarumma se fixou um pouco mais no gol do PSG ou ainda fica alternando um pouco? Porque, por exemplo, contra o Rennes, quem foi o titular não foi o Donnarumma, foi o Keylor Navas. Mas isso pode ser um sinal justamente que ele vai jogar contra o Real Madrid?
1: Na minha avaliação, é um sinal, sim. É para dar pelo menos um jogo para o Navas pegar um pouquinho de ritmo ali, de confiança, e para voltar a ser titular contra o Real Madrid. Eu estava vendo os jogos, né? pensando nisso, estava vendo... Quais foram os jogos que o Donarão, Arum, Donaruma e o Navas disputaram na Liga dos Campeões. E o Navas ele começou agarrando como titular na Liga dos Campeões. E aí foi eles foram intercalando, né? Um ia e depois o outro e tal. Pela sequência, só na Liga dos Campeões se, seria o Navas. Eu acredito que vai ser o Navas, sim, é porque o número de jogos deles também não é tão discrepante. A diferença é pequena. O Donaruma, como ele chegou um pouco depois no PSG, o Navas tem um pouco mais de jogos, mas os números são, são parecidos, então a tendência, ao meu ver, é que seja o Navas o Poquetino também na entrevista coletiva ele fez mistério e tal então eu acho que vai ser o Navas
0: e, mas se você fosse aí o professor, você iria de Keylor Navas ou de Donnarumma nesse momento? pela experiência iria de Navas? Eu te confesso que eu, eu acho que eu iria de Donnarumma porque eu também não sou tão fã do Navas, qual é a tua opinião?
1: Eu também não sou, não sou tão fã do Navas. Eu acho que ele já viveu momentos de maior destaque. Não que ele esteja indo mal, tá? Não que ele faça uma má temporada. Até porque se ele tivesse fazendo, ele já teria ido para o banco. Mas com o Donnarumma com opção. Então, eu acho que ele faz uma boa temporada. Né? Uma temporada brilhante. que Tanto que, não sei, não se fala tanto disso. Mas eu acho que eu iria de Donnarumma também. Eu acho que já é o momento do Donnarumma ser titular. O Navas é um ótimo goleiro, mas eu acho que é o momento de, de repente, consolidar mais o
0: Aroma. E na época, Lóis, que a gente definiu os favoritismos, eu e você apostamos no Real Madrid, cada um com o seu placar. Você colocou 2 a 1 um a favor do Real Madrid no agregado e eu coloquei 4 a 2 é, A gente falou que tudo isso condicionaria, além da questão do Neymar, do gol, também a permanência ou não do Mbappé, porque na época ainda não se sabia se ele continuaria no PSG, se sairia na janela de janeiro. O Mbappé continuou de lá para cá. O Messi também parece estar tá se soltando um pouquinho mais. Você se arrepende do palpite de ter botado o Real Madrid vencendo ou você ainda acha que o Real Madrid chega para se classificar nesse jogo? Eu mantenho meu palpite. Acho que inclusive esse placar aí, tô confiante nesse Real Madrid do Carlos Celote diante do PSG.
1: Olha, Natã, eu acho também que o Real Madrid que deve passar. Eu também sigo confiante no Real Madrid, apesar da lesão do Benzema. Lembrando que o Benzema perdeu os últimos três jogos por conta de um problema muscular na coxa, que na verdade começou lá em dezembro, mas enfim o clube foi tentando lidar com isso de alguma forma, mas agora nas últimas três partidas do Real Madrid o Benzema ficou fora e o Benzema faz muita falta para o Real Madrid nesses últimos três jogos o Real Madrid só fez um gol Benzema que é o artilheiro do time na temporada 24 gols e 28 jogos então acho que isso pesa muito mas eu sinceramente acredito que o Benzema voltando nesse jogo e principalmente estando em melhores condições no confronto de volta em Madrid, eu acredito que o Real Madrid passa sim. Os dois times, Nathan, são muito parecidos em termos de, de, digamos, a qualidade da defesa. São jogadores diferentes, óbvio, mas os dois times têm apresentado defesas muito sólidas na temporada. Os dois times só sofreram 28 gols cada um nessa temporada, ou seja, números iguais, número igual, né? e eles vêm muito bem, então eu acredito num confronto de poucos gols, eu acho que vai ter poucos gols nesses dois jogos, por isso que eu botei esse placar agregado de 2 a 1 um, mas eu ainda acho que vai passar o Real Madrid também.
0: Você mantém esse agregado de 2 a 1 um. Sim, senhor. a gente fechar esse confronto, então, expectativa aí pelo Vini Júnior, fazendo sua grande temporada, o Vini que ao longo das ligas dos campeões ele teve um desempenho digamos um pouco oscilante, eu acho que a Liga dos Campeões que ele se destacou mais foi aquela em que o Real Madrid caiu para o Ajax nas oitavas de final, mas curiosamente foi a melhor atuação dele em Champions ali, em mata-mata. Pode chegar a hora dele agora, enfim, conseguir decidir o um jogo, né? Porque ele vem decidindo jogos no Campeonato Espanhol, só que você decidiu um jogo de três pontos, de meio de tabela, né? Por mais que a gente saiba que no final das contas é o que dá o título, mas você ter uma noite grande numa Champions é outro patamar, né, Oloj?
1: Acho que essa é a expressão correta, Nathan, é que é um outro nível que se exige, o que se pede dele, o que se busca. Enfim, a cobrança né, do jogador está sempre melhorando, porque é exatamente isso que você falou. O Vinícius Júnior tem feito no Campeonato Espanhol, ao meu ver, umas, algumas partidas assim, brilhantes, decis, decidindo, jogando muito, sendo muito fora da curva. É, só que na Liga dos Campeões agora a cobrança é outra, o confronto é outro, contra um time de peso como o PSG, com jogadores de muita qualidade na defesa. Vamos ver, torcida por ele muito bem, ele também foi bem nesses compromissos da seleção que ele jogou, é, acredito que se espera muito dele para esse confronto contra o PSG, e eu acho que ele sentiu falta do Benzema, nessas partidas mais recentes, acho que o um Benzema de volta, nem que seja uma parte do jogo agora nessa ida e depois na volta, mas inteiro, eu acho que, que vai dar bom para o Real Madrid com essa dupla.
0: É, o Benzema potencializa o, o jogo do Vinícius, né? Confesso que eu estou também né, na torcida pelo Vinícius, pelo Real Madrid. Vamos ver o que se sai né, nessa terça-feira no Parque dos Príncipes e depois, lá em março, no jogo de volta. Então, a gente já falou bastante aqui sobre esse jogo, que eu acho que é o grande jogo dessas oitavas de final. Está todo mundo esperando para ver também o reencontro do Messi com o Real Madrid, que foi uma grande vítima dele durante anos. Não vai ter reencontro do Sérgio Ramos, com o Real Madrid porque o Sérgio Ramos está lesionado, né? segue lesionado na panturrilha aí, enfim, muitas coisas para acontecerem e aí vocês ouvirão na quarta-feira a galera aqui do futebol internacional comentando como foi esse primeiro duelo entre PSG e Real Madrid. Rodrigo Lois, vamos falar então do Bayern de Munique, o Bayern de Munique que vinha sendo o grande líder do nosso power ranking aí ao longo da Liga dos Campeões, né, da fase de grupos. É sempre na primeira colocação ali, com o Liverpool disputando essa primeira colocação com ele, vai pegar um dos times menos badalados dessas oitavas também, que é o RB Salzburg. Lá em dezembro, eu e você colocamos o Bayern passando, você colocou 5x0 a, a favor do Bayern, eu botei 8x1 a, a favor do Bayern. O Bayern vem de uma zebra aí no campeonato alemão, perdeu para o Bochum. Você que morou na Alemanha, é assim que fala? Bochum, Bochum, não sei.
1: É, até eu confesso que eu nunca pronunciei essa palavra, é. então eu não sei o que eu <risos> pronuncio correto.
0: Enfim, esse time aí que venceu o Bayern de Munique, mas chega favoritaço para esse jogo.
1: Não, com certeza, chega muito favorito, apesar do Bayern de Munique estar com vários desfalques, né? O Neuer está machucado, o Alfonso Davis está tá afastado por causa de uma questão é, pós... É, conta, é, pegou Covid, teve complicações né, depois disso... É, Mio o Miocardit, Mio né? Isso, o Miocardit o Goretzka tá machucado acredito que são esses os três principais desfalques, que ao meu ver são baitas desfalques, né? Esses três nomes, o Noé é um dos melhores goleiros do mundo, o Davis é um dos melhores laterais esquerdos do mundo, e o Goretzka também é um dos melhores meio-campistas do mundo então acho que pesa são desfalques que fazem falta, mas enfim a estrutura do Bayern é a mesma é, eu confesso que eu não concordo muito com esse 8 a 1 não, acho que Elástico demais, mas é, enfim, o bairro ah, está com relativa tranquilidade.
0: Hoje eu diminuiria, porque na época o bairro estava sobrando muito, né? Mas eu não duvido também, porque o bairro tem uma facilidade muito, muito grande de fazer gols, né? Não sei se chegaria a fazer oito, mas eu acho que o 5x0 que você botou, por exemplo, ali é bem tranquilo de acontecer. É, você mantém aí esse 5x0, ou você acha que vai ser um pouco mais difícil?
1: na mantém, mantenha No máximo, eu colocaria 5x1. Talvez o Sol faça um gol, mas eu, eu acho muito difícil.
0: É, e provavelmente, Lloyd a gente vai ver o Bahia saindo dessas oitavas de final ainda na liderança do Power Rank, ou pelo menos na segunda colocação, porque não, não se vislumbra nenhuma grande dificuldade, a não ser que algum outro time tenha um desempenho muito massacrante. Por exemplo, o Real Madrid golei o PSG por 4x0 duas vezes, né?
1: É, só se for uma coisa muito... É, enfim, muito forte como essa, ou de repente o Liverpool jogando muito bem contra a Inter de Milão, talvez, já, talvez assuma a liderança.
0: Pois é. Vamos falar então já desse Liverpool, pulando aqui um pouquinho o roteiro, vamos falar do Liverpool Inter, já que o Liverpool também era o segundo colocado no nosso Power Rank, foi um palpite que eu e você combinamos mais uma vez, né nós dois apostamos no Liverpool se classificando, mas com placares é, menores, né eu botei 3 a 1 para o Liverpool e você botou 4 a 1 a favor do Liverpool. Chega bem, né não teve grandes mudanças de dezembro para cá. Pelo contrário, né é, o Salah segue jogando muita bola. O Mané chega embalado pelo título da Copa Africana de Nações. Em termos de desfalque, não tem nenhum grande problema. E ainda tem o reforço do Luiz Dias. Né?
1: Exatamente. Luiz Dias que estreou muito bem pelo Liverpool. Aplaudidíssimo. A repercussão excelente da estreia dele pelo Liverpool. Essa questão do Mané chegar muito confiante depois da Liga dos é, da Copa Africana de Nações é bem interessante. É, é um título inédito para Senegal. O Mané disse que foi acho, o melhor dia da vida dele. Então ele chega muito empolgado. O Salah que caiu antes do imaginado na Copa Africana de Nações, mas ele não se machucou, o que já é uma coisa muito boa para o Liverpool. Então acredito que o Liverpool vem muito forte, não só para esse confronto de oitavas, mas também para o resto da Liga dos Campeões. Não sei até que ponto... A distância para o City no campeonato inglês, isso ainda pesa para o Liverpool se, enfim, se ele ainda ah, acredita que está muito dentro da briga pelo título da Premier League ou não, de que maneira isso repercute na Liga dos Campeões, mas acredito que o Liverpool ainda vem muito forte nessa Champions.
0: O Liverpool que sofreu para vencer o Burnley é, no último domingo, o Salah não jogou bem, acho que ainda é um pouco na ressaca aí que o Egito perdeu a final. É, da Copa Africana nos pênaltis, justamente para o Senegal do Mané, mas é, com esse ataque que agora tem mais opções, além do Diogo Jota, aqui encaixou muito bem na, na última temporada, agora com o Luiz Dias, eu considero que o Liverpool pode ter até uma certa, não facilidade, mas digamos, não passe dificuldade diante da Inter. A Inter que perdeu a liderança do campeonato italiano também. né? É, o Milan agora tentando ser campeão italiano. Vamos ver se consegue.
1: É uma briga que deve continuar até as rodadas finais né? na, na Itália. Principalmente entre, entre a Inter e, e o Milan. O, o Napoli também está ali. Mas eu acredito que deve ficar mais entre esses dois.
0: Pois é. Diferentemente. Os, os dois, na verdade, nesse momento estão na segunda colocação. Só que o Liverpool está bem mais atrás do que o Manchester City no campeonato inglês. Falando em Manchester City, tem um duelo aí entre Manchester City e Sporting. É, o Manchester City também teve uma primeira fase com boas atuações, sobrando bastante. E lá em dezembro, eu e o Rodrigo Lois colocamos o Manchester City passando. O Lois botou 5x2 a, a favor do City e eu botei 4x1. Na Premier League, o City está sobrando demais. Na Champions, a gente sabe que o City... Costuma apresentar um pouco mais dificuldade, foi finalista na temporada passada, e o Guardiola tentou dar uma exaltada no esporte, dizendo que é um grande time, etc. E aí, você acha que pode ter algum tipo de dificuldade para o City?
1: A ah, dificuldade pode ter, né, Natan? Porque esse esporte realmente é um time, no geral, um time, é um time bom. É um time que foi campeão português na temporada passada, encerrando um jejum muito grande, e é um time que... Não é a líder no momento do Campeonato Português, mas, enfim, foi campeão da Taça da Liga de Portugal. Tá, é um time que está brigando pela, pelas primeiras posições. Se classificou num grupo que tinha o Ajax e o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund acabou não se classificando para as oitavas de final. Então, acredito que pode dar trabalho, sim, o esporte que vai ter a volta do Pedro Gonçalves, deve ter a volta do Pedro Gonçalves para esse primeiro jogo em Lisboa, então acredito que o esporte vai atrapalhar um pouco para o City, sim.
0: Beleza, esse jogo né, que a gente espera sempre que o City construa placares elásticos, mas não sei se pode ter tanta facilidade assim contra o esporte, que justamente você falou, é muito bem montado o esporte do Rubem Amorim, mas o oh, oh, Lois, só para relembrar um pouco a fase de grupos, por que, que o Manchester City não goza do mesmo prestígio que o Bayern e o Liverpool é, gozaram no nosso power ranking aí, ao longo da fase de grupos? Tem algum motivo especial? É falta de confiança nesse time a nível europeu?
1: Olha, Natã, eu sinceramente eu acho que é mais pelo desempenho nos jogos, pela performance. Né? Não tanto pela pontuação. Pela pontuação um pouco, mas eu acho que é mais... É, tudo bem que as coisas estão atreladas, né? o desempenho com a pontuação. Mas eu acho que é mais pela maneira como o City jogou é, na fase de grupos, o Liverpool pô, o Liverpool voou na fase de grupos, num grupo que tinha o Atlético de Madrid, o Porto e o Milan. O Bayern de Munique também ganhou todos os jogos num grupo que tinha Benfica, Barcelona e Dinamo de Kiev. Ok, não é o mesmo Barcelona de anos atrás, mas ainda é um time que merece certo respeito. O Benfica, tudo bem. Mas, enfim, o Bayern foi lá e ganhou todos os jogos. Então, eu acho que é mais por isso. E ganhou bem todos os jogos, então eu acho que é mais por esses motivos de, do futebol apresentado que o City não é tão visto não é visto da mesma maneira que o Bayern
0: e o Liverpool principalmente Boa. vamos ver como vai ficar a avaliação do City nas oitavas tem mais inglês disputando aí as oitavas de final né oitavas de final recheadas de clubes ingleses o Manchester United mergulhado numa crise que já tem até fofoca vindo de jornal espanhol né você vê como a coisa né, tá espalhada para todo lado o Manchester United vai pegar o Atlético de Madrid. Lá em dezembro, eu e o Rodrigo Lopes colocamos o Manchester United avançando. Eu coloquei 2x1 um, e o Lopes colocou 3x2, mas na prorrogação. Né? O United fazendo um gol na prorrogação para se classificar. Esse United, que hoje é comandado pelo Ralf Rangnick. ele até começou bem, mas depois entrou numa espiral é, de tropeçar muito. Vem de três empates, só perdeu um jogo, mas também empatou seis vezes em 13 partidas time totalmente irregular, a torcida tá muito irritada, a crítica inglesa muito irritada e o Cristiano Ronaldo tá há seis jogos sem marcar, só que o cara é o rei da Champions, maior jogador da história da Champions e ainda vai enfrentar o Atlético de Madrid, que é uma presa que costumou ser fácil para ele Rodrigo Lois, ao longo de nove anos em Madrid, e aí, você ainda confia nesse United passando em cima do Atlético?
1: É engraçado, Antônio, como a gente tem um confronto com dois times em momentos tão ruins o Atlético de Madrid também tem recebido muitas críticas. Acho que o pior ponto foi a derrota né, para o Barcelona, por 4 a 2 pelo campeonato espanhol. Diego Simeone sendo muito criticado. Eu estava vendo aqui, dos últimos 10 jogos, o Atlético de Madrid perdeu 5. Eu acho muita coisa para um time do nível do Atlético de Madrid. E o United, enfim, está na sua própria crise ali de vestiário, que é uma coisa que eu não vejo tanto no Atlético de Madrid, tão escancarado como a gente vê. No United, que tem muito vazamento de informações vestiárias, de, de problemas internos, tem um comentarista.
0: o atacante que estava sendo titular quase todo jogo é preso por conta de estupro e agressão?
1: Exatamente. Então, é engraçado que são dois times em crise, mas crises bem diferentes. E, e semelhante, só o futebol que é <risos> pobre dos dois lados, nesse momento. Mas... Eu ainda acho que vai dar Manchester United, eu ainda acredito no Cristiano Ronaldo.
0: É, eu tô confiando só por causa disso mesmo, acho que inclusive é o momento mais propício para ele quebrar esse jejum, mas você pontou bem, são crises totalmente diferentes, porque a do United parece ser uma crise, uma crise muito mais enraizada, né, vem de toda a questão do clube tá bagunçado, o diretor de futebol saiu do clube depois de tantos anos, e aí você traz um cara para ser interino, você ainda não conseguiu o técnico efetivo que vai chegar, e esse mesmo cara... Está sendo desgastado, daqui a pouco vai virar consultor técnico. É, jogadores que estão há muitos anos lá e, e que a torcida é, se mostra impaciente com eles. Uma crise que vai muito além da técnica, né? Uma crise, digamos, estrutural, né? É, é, envolve todos os tipos de departamento dentro do clube que nem a presença de um ídolo como Cristiano Ronaldo tem conseguido amenizar. Já o Atlético, acho que é uma crise técnica mesmo, né? O Simeone não está conseguindo achar soluções para modificar o seu estilo de jogo, que parece que está manjado pelos adversários. Por mais que tenha sido campeão é, espanhol na temporada passada, vem sofrendo muito. Por exemplo, agora contra o Getafe, abriu 2 a 0 levou a virada ainda no primeiro tempo, conseguiu vencer nos acréscimos, Matheus Cunha, inclusive fez um dos gols do jogo. É, mas está tropeçando demais. Eu acho que talvez hoje seja um dos confrontos mais abertos dessas oitavas, assim qualquer coisa que acontecer não vai me surpreender, mas ainda acredito no United, e no Cristiano Ronaldo né, Rodrigo. Lais? o cara não dá para duvidar não né?
1: Não, Cristiano Ronaldo, ainda mais nessa Champions, que ele salvou o United várias vezes, a gente pois fez é. matéria sobre isso, de maneira impressionante como ele tem salvado o time na Liga dos Campeões e é engraçado eu, acredito, eu concordo totalmente com você Natan, Para mim, a crise do, do Atlético de Madrid, se você olhar, você para e pensa o Diego Simeone, ele pode resolver isso ou Enfim, as pessoas que estão no próprio Buraca, momento né? ainda podem resolver isso, os jogadores também. Quando você olha para pro, pro, os problemas do United, você pensa, do jeito que tá não as pessoas estão aí não conseguem resolver não. É um problema mais complexo, eu acho que é por aí o, a, a análise.
0: buraco é mais embaixo. E tem um time que não chega em crise, pelo contrário, tá longe, mas também não chega no seu melhor momento, que é o Chelsea. Né? A gente pode até estranhar, para quem não está acompanhando muito o Chelsea, pô, os caras acabaram de ganhar um título mundial, um título inédito, realmente venceram o Palmeiras na prorrogação, mas no Campeonato Inglês vinha vinham tropeçando bastante. Diversos de seus jogadores-chave não estão tendo bom desempenho, a começar pelo Lukaku, né? não encaixou muito bem nessa temporada, mas ainda assim vai pregar uma equipe que... Também está muito longe de ser a equipe que foi, por exemplo, na temporada passada, campeã francesa, fez uma, uma fase de grupos aí um, um pouco irregular e chega para enfrentar esse Chelsea. Ainda dá para dizer que o Chelsea tem um favoritismo bem grande nesse jogo, né? nesse confronto, né, Olás? Lembrando que você colocou. Nesse aí a gente igualou até o placar, nós dois colocamos 4x0 no agregado para o Chelsea.
1: Não, esse é esse, apesar da, da queda de desempenho do Chelsea nos últimos meses, queda também que é muito reflexo, Natan. Do número de casos de Covid que o elenco teve, das mudanças que o, o Tucho teve que promover no time, muitos jogos em sequência, muitos jogos, muitos jogos nessa virada de ano. O time ficou cansado, o elenco, né? não só os 11, mas enfim, o grupo ficou muito cansado, é, teve o desgaste. Eu acredito que esse título do Mundial ele dá um ânimo na temporada, com certeza, né? É, dá um ânimo, um título que foi muito comemorado. Não tem aquele papo de que eles não iriam comemorar muito o título, que o Mundial não importava para eles, nada disso. Os jogadores do Chelsea comemoraram muito o título e o Chelsea é bem favorito para esse confronto contra o Lille. O Lille está, no momento, em décimo lugar no Campeonato Francês. Está é, bem distante do que já foi na temporada passada. Então, eu vejo o Chelsea bem favorito.
0: Também sigo aí, achando que o Chelsea vai passar com certa tranquilidade. E aí, Oloz, para fechar os palpites daqueles jogos nos quais nós... É, concordamos lá em dezembro, a Jax contra a Benfica. Aquele Benfica lá no sorteio ainda tinha o Jorge Jesus, então tava numa crise técnica, mas ainda tinha esperança de se recuperar com o Mister. Logo depois, o Mister vai embora por uma questão de crise de vestiário também. Mas lá a gente já apostava no Ajax, que teve a melhor campanha na primeira fase, junto com o Bayern de Munique. Então você colocou 4 a 1 a favor da Jax, eu botei 2 a 1 a favor da Jax. Hoje o Benfica está tentando apagar o incêndio, um pouco mais na sombra ali é, daquela crise técnica, mas ainda não, não está 100%. O Everton Cebolinha está jogando mais e o Darwin Nunes está jogando muita bola. Você acha que o Benfica tem alguma chance contra esse Ajax aí do Eric Ten Hag, que também está humilhando os adversários na Holanda? Olha,
1: então, a chance eu acho que tem. é uma chance boa. A saída do Jorge Jesus melhorou um pouco o clima lá no Benfica. Mas eu ainda acho o Ajax bem, bem superior. A qualidade de jogo do, do Ajax ela tem sido maior já há um tempo e é também nos últimos jogos. Então, eu, sinceramente, fazendo a conta aqui, é, dos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos, dos últimos 10 jogos o Ajax venceu 9 e perdeu 1, que é uma sequência assim, mais recente né, desse ano. Eu vejo o Ajax... Não, e lógico, também... se,
0: se você olhar os adversários recentes, o único que o Ajax não goleou e que conseguiu fazer um gol no Ajax foi o PSV, que tá ali, bate de frente com o Ajax na, na briga pelo título. E de resto, ele goleou todo mundo, aplicando 5x0. Até, teve até 9x0 na Copa. Então, sentar assim, tá na ponta dos cascos, né? Sim, e o
1: jogo, o jogo que perdeu foi para o AZ, né, que é um dos principais clubes da, da Holanda. Então, um confronto de peso, que seria normal ele perder... Ou empatar, ou enfim, não ganhar de goleada. Então Sim. é o momento da Ajax é bem melhor do que do Benfica.
0: Bom, então a gente fecha aí esses nove, nove, não, esses sete jogos que a gente concordou, Rodrigo Lores. Só que teve um jogo que a gente discordou no nosso palpite, que foi Vidia Real e Juventus. Né? Você colocou o Vidia Real se classificando, colocando um, um placar agregado a favor do Vídea Real de 2x1, um, e eu coloquei a Juventus classificando com um placar agregado de apenas 1 um a 0 Você ainda acha que o Vídea Real consegue superar a gigante Juventus, que está fazendo uma campanha de recuperação no italiano ali, mas ainda engatinhando rumo a um futebol melhor, com o Alegre?
1: Não, eu não tenho o mesmo palpite, não, Natan. Eu confesso que eu tenho muitas dúvidas para esse jogo, para esses dois jogos, porque o Vídea Real também caiu bastante de rendimento, está só em sétimo lugar no Campeonato Espanhol, e a Juventus se reforçou muito bem, está é, subindo, tá nesse processo que você comentou do Campeonato Italiano, de recuperação, então, sinceramente, eu não tenho a mesma segurança no Vídeo Real, não. Eu acho que eu iria de Juventus também, até pela qualidade do elenco da Juventus ser superior da, do Vídeo Real.
0: É, a Juventus que aproveitou a janela de janeiro para fazer uma limpezinha também, mandou o Bentancur para lá, o Luzéves para cá... Trouxe jogadores importantes também, está jogando o melhor futebol, eu acho que se recuperando um pouco do baque que foi perder o Cristiano Ronaldo. Todo mundo, é, todos os jogadores da Juventus, os mais experientes, deixaram claro que a saída do Cristiano Ronaldo, naquele momento especificamente, deixou o time meio perdido, porque ele era a grande referência. Agora traz o Vlahovic como grande esperança de gols. Você acha que o Vlahovic já vai conseguir ter um impacto imediato, principalmente? Na Liga dos Campeões, você acha que ele pode sofrer de repente? Pô, não, calma aí, isso aí é um torneio maior, o cara é jovem.
1: Não, acho que ele vai continuar rendendo bem. Ele já começou bem esse período na Juventus. Já vinha jogando na Itália, né? Ele jogava na Fiorentina antes, então não tem muito problema de adaptação ao país. Acho, acredito que ele vai continuar jogando bem, é um jogador muito promissor. Lembrando que a Juventus não tem o Chiesa. Chiesa que teve uma lesão séria no joelho. O Chiellini também é dúvida, esse confronto da Juventus com o Vídeo Real é só no dia 22 né, de fevereiro, na terça-feira, mas é bem provável que o Chiellini também fique fora desse, desse confronto, mas o resto do time acredito que está garantido. O Danilo, o Bonucci, é, o Dybala, o Morata e o Vlahovic, então acredito que ele vai continuar jogando bem esse começo, está confiante, enfim, acho que, que ele vai bem nesse, nesse confronto.
0: Bom, então, no fim das contas, acabou que a gente concordou, né? Em todos os palpites, né, Rodrigo Chegamos aí atualizando esse palpite dados lá em dezembro. Para fechar o nosso podcast, passar aqui a agenda da Liga dos Campeões. Nessa terça-feira temos PSG contra Real Madrid, às 5 da tarde, no Parque dos Príncipes. E também, só, só pegar aqui para organizar, que eu estou meio perdido esporte contra Master City, às 5 da tarde, no José Alvalade. Ainda nessa semana, RB Salzburg contra Bairro de Munique. Lá é, na Áustria, então, o Bayern de Munique começa jogando fora de casa o seu confronto aí de oitavas de final. E também temos Inter de Milão contra Liverpool na Itália. Na outra semana, os outros confrontos que restam com Benfica e Ajax, Chelsea e Lille, Atlético de Madrid e Manchester United, Vidia Real e Juventus. E é isso. Esses são os confrontos de oitavas de final da Liga dos Campeões. A gente está aqui gravando esse podcast apenas para você que estava com saudade da Champions, não ouvia falar de Champions aqui no Gringolândia desde dezembro, quando foram sorteados os confrontos. Então aqui está essa atualização, mas quarta-feira tem a nossa edição tradicional, logo depois da rodada. A gente grava, vai para o ar e você pode ouvir ao longo da semana até a outra semana para esperar os próximos confrontos de Liga dos Campeões. Rodrigo Loz, então te agradeço pela tua participação aqui, já que a gente sempre gosta de um bolão, de um palpitezinho aqui, Quero palpite seu para PSG e Real Madrid no Parque dos Príncipes. Jogo de ida nessa terça-feira.
1: Meu palpite, Natan.
0: 1x1. Gostei. 1 a 1 Olha, eu vou ficar no 2x1 para o Real Madrid. Já vou colocar o Real Madrid vencendo por 2x1 esse jogo. PSG chega pressionado no jogo de volta. Mas a certeza é que a gente vai ter jogão, né, Rodrigo Lóes? Obrigado pela tua participação. teu destaque final.
1: Ah, o destaque final não pode ser outro que não esse jogo. Jogão, expectativa de jogão... Neymar e Benzema voltando, provavelmente reservas, mas a expectativa é de jogão. Tem muito jogador de é, alto nível nessa partida e é o meu destaque.
0: Tá certo. Não tem como destacar outra coisa. Você acompanha em tempo real esse jogo no GE.globo e também toda a repercussão, toda a cobertura. Também lá em GE.globo barra Futebol Internacional tem a tabela da Liga dos Campeões. Você pode acompanhar tudo lá. Já tem a coletiva é, do Thomas Tuchel, não, do Maurício Pochettino, tem vídeo do treino com o Neymar treinando junto com o elenco do PSG. Enfim, conteúdo muito bacana no ge Globo. Também agradeço mais uma vez ao Rodrigo Lois. Lembrando que esse podcast tem edição de Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. A gente volta já na quarta-feira para falar de tudo que rolou nesses Jogos da Champions nessa semana. E semana que vem tem mais Champions. é. Um abraço a você que nos ouviu até aqui e até a próxima. Sim.